0: day night Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloiber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloiber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você patriarca Abraão, como ele rezou pediu para que Hashem não destruísse Sodoma e Gomorra e pediu do fundo do coração discutiu com Deus para tentar convencer de não destruir aquelas, aquelas cidades e o motivo era simples todo mundo concorda que as atrocidades que eles faziam justificavam uma reação divina. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem ele dá um prêmio para quem faz o bem e ele é obrigado a, a dar um castigo para quem faz o mal. E chegou a hora que já não dava mais. As cidades tinham que ser destruídas. O anjo Gabriel desceu para esse mundo para colocar isso na prática. E, e mesmo assim Abraão, ele rezou, ele deu a vida para que as cidades não fossem destruídas e ele conseguisse trazer essas pessoas de volta para o bom caminho, convencer essas pessoas a se comportarem melhor. Nós vemos que Abraham, ele está escrito no esquema Abraham Baboker, Abraham, ele, ele fez a reza da manhã. Ele inventou a primeira reza. Essa reza que a gente reza Shacharit, diz a Gemara, a Gemara traz duas opiniões em Maserat Brahot uma opinião é que a volta a Votiknum os nossos patriarcas eles fizeram essa, fizeram para nós a obrigação de rezar Abraham ele inventou a reza do Shacharit Itzhak inventou a reza de e Jacob inventou a reza de Arvit. nós rezamos três vezes por dia Outra opinião é que as tefilotas são no lugar dos corbanotes, por isso tem corban musaf no Shabbat, e, e essa é, é a opinião levada em conta. Mesmo assim, desusor, os patriarcas eles inventaram as tefilotes. eles inventaram as rezas. E sendo que eles inventaram as rezas, eles sabem como a reza tem que ser, antes da gente rezar nós temos que nos aconselhar com eles, ou seja, antes de rezar o shacharit a gente tem que se aconselhar com Abraão, como rezar o nosso shacharit, isso cada dia, antes de rezar Menha, a gente tem que se aconselhar com Yitzhak antes de rezar Arvit, a gente tem que se aconselhar com Yaakov e o Zor sabe que existe uma certa dificuldade. Como a gente vai se aconselhar com eles? Eles estavam aqui há 3.500 anos atrás. Se a gente quiser até rezar no túmulo deles, tem que viajar até Merata Marpelah, que fica em Hebron, em Israel. Não tem como fazer isso três vezes por dia. E também se a gente chegasse lá, a gente não teria como se aconselhar com eles. A gente só teria como rezar. Eu tive lá muitas e muitas vezes. E só dá para rezar lá. Não dá para conversar com eles pessoalmente. Então, qual que é a intenção do Zor Que antes de cada reza, a gente tem que se aconselhar com os patriarcas. E poderíamos é, analisar isso de várias formas. Uma forma disse o Rebbe uma vez uma pessoa estava rezando antes dele rezar ele dizia toda a minha reza vai ser, vai ser ele falava na sinagoga toda a minha reza vai ser de acordo com a a, a intenção a, a intenção e, e a vontade do Rebbe de Lubavitz o que ele se eu pudesse me aconselhar com ele agora eu perguntasse a o que eu tenho que pensar no meio da reza o que eu tenho que pedir, como eu tenho que pedir e ele me me instruísse me, me falasse exatamente o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que pedir como eu tenho que pedir então sendo que eu não tenho a oportunidade de ir conversar com ele pessoalmente, me, me aconselhar com ele então eu já falo agora que tudo que eu vou rezar vai ser de acordo com a intenção e com a vontade dele e o rabino da sinagoga surtou ele falou pera aí como você pode fazer uma coisa dessas e o rabino escreveu uma carta para o Ebe falou Rebbe tem alguém aqui na minha sinagoga que antes dele rezar ele ele fala que ele está rezando de acordo com a sua intenção e não de acordo com a intenção dele de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade dele é, 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 como pode ser uma coisa dessas aí o Rebbe escreveu para ele, eu, eu li essa carta o, o, o Rebbe disse assim, que quando uma pessoa vem para um Betadem, para um tribunal é, vou dar para vocês o um exemplo, esse exemplo não estava lá mas tem muitos exemplos de tribunal um dos exemplos que não foi esse exemplo que o Rebbe trouxe mas para vocês entenderem eu, eu posso dar esse exemplo a pessoa vai se converter ao judaísmo então, lá em Israel, tem é, filipinas, mulheres da, das filipinas, que elas vêm morar em Israel, elas trabalham é, com limpeza de casa, cuidam de idosos, e o governo de Israel dá uns vistos, tipo, você tem uma mãe idosa, um, uma avó idosa, e precisa de uma cuidadora, e, e o governo de Israel dá autorização para empresas para darem um visto para essas mulheres da Filipina, das Filipinas para serem as cuidadoras, para trabalharem em Israel. E chega uma hora que a mulher que é um plano B ela fala, tá bom, eu estou aqui trabalhando de cuidadora eu queria trabalhar de outra coisa, mas ainda vou ter um visto para outra coisa porque ela recebeu o visto por causa... Desse, dessa área que estava precisando de funcionários de outros países agora tem áreas que já tem excesso de pessoas então eles já não vão dar um visto para uma pessoa de outro país então ela resolve se converter ao judaísmo para fazer a cidadania israelense, ela sabe que lá em Israel o Rabinato e o governo é, o Rabinato é o Rabinato do governo então a pessoa se convertendo ao judaísmo no Rabinato de Israel isso dá a ela o direito de, de ser uma cidadã israelense. Então ela resolve que ela vai se converter. Agora, a, a conversão ao judaísmo, se ela não é feita por motivos religiosos, ela não é válida. A pessoa não um se torna judeu. Então, como o Beitadim vai saber se os motivos dela são motivos religiosos ou motivos financeiros? o motivo dela querer ter um, uma cidadania israelense, porque no país dela para ela era difícil e em Israel para ela está mais fácil e ela quer mudar, ela quer fazer a cidadania. E o, 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 o tribunal Rabínico não tem como saber isso, porque o que ela está pensando, a gente não tem como entrar no pensamento dela. Então o tribunal, eles falam para ela, você quer ser judia, você sabe que nosso povo é perseguido. Talvez você está fazendo isso porque você quer se casar com um menino judeu. Por isso, se for assim, a, a conversão não vai ser por motivos religiosos, vai ser por motivos de casamento. E aí novamente não vai ser válida. E no fim ela fala, não, estou disposta a ser perseguida, estou disposta a tudo. Quero me converter por motivos religiosos. Tá bom. Aí o tribunal faz a conversão dela, mas de acordo com a intenção e vontade do tribunal e não com a intenção e vontade dela. Quer dizer, eles deixam para ela claro, isso que ela quer se converter vai ser de acordo com a intenção, de acordo com a vontade do tribunal e não de acordo com a intenção dela. Porque se for de acordo com a intenção dela, pode ser que ela está pensando, ah, graças a Deus, vou fazer essa conversão, vou fazer a minha cidadania. E, e ter uma vida melhor do que eu tive no meu país. E, e, e aí a convenção não é válida, porque a intenção dela não, é, já desqualifica a ação que ela está fazendo. E, então o Betadine deixa um claro que, olha, ela vai se converter, sim, Eles, eles acreditaram, acreditaram no que ela falou, mesmo assim eles não têm como saber a intenção verdadeira dela. Então qualquer tribunal rabínico, em qualquer lugar de Israel, na hora que a pessoa vai se converter, ela se converte de acordo com a intenção e a vontade do Betadin, e não a intenção e vontade própria. E aí, Tesurebi, é sem dar um exemplo de conversão, mas falou um exemplo do tribunal, que pode ser aplicado em qualquer outro caso, tipo a pessoa vem testemunhar, é, ou, ou a pessoa vem para qualquer outro motivo, tem uma, uma disputa entre uma escola e uma professora. A, a, a escola diz uma coisa, a professora diz outra O tribunal tem que determinar Quanto a escola tem que pagar para o professor Em qualquer caso de tribunal rabínico A pessoa é avisada Que o, o julgamento não vai ser feito de acordo com a intenção dela Mas sim de acordo com a intenção do tribunal E no final do julgamento, se ela falar Não, mas a minha intenção era isso, aquilo A intenção dela ela já assumiu antes do julgamento que ela vai ser julgada de acordo com a intenção e vontade do tribunal e não com a intenção e vontade dela, então se se ela fala olha eu trabalhei muito e eu trabalhei muito na cabeça dela era que no lugar de cinco minutos ela trabalhou 10 minutos e na opinião do tribunal o trabalhar muito quer dizer que ela trabalhou muito além do horário de trabalho dela, não cinco ou dez minutos, e, 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 o, e o final vai ser de acordo com a intenção do tribunal e não de acordo com a intenção dela. Aí disse o Rebbe, também quando a pessoa lhe fala que ele ele está rezando de acordo com a minha intenção e com a minha vontade, quer dizer, ele está se baseando no que o Rebbe como Rebbe... Na, na intenção do Rebbe como Rebbe na vontade do Rebbe como Rebbe como Rebbe reza, ele está falando a minha reza é como a reza dele e isso é, agora eu vou contar para vocês uma história é, tinha um caso assim com o Rebbe Balanés o Rebbe Balanés ele é, era casado com a Brúria a, a, a Brúria era filha do Rebbe Ben Benteradion e ela tinha uma irmã o governo romano fez um decreto que era proibido ensinar a Torá. Rabi Hanena Bentaradionis ensinou a Torá em praça pública. O governo condenou ele à morte e, e pegou essa filha dele, colocou, não a Brúria, a irmã da Brúria, colocou ela num quartel de prostitutas. Qualquer soldado romano que quisesse uma mulher ele ia para aquele quartel, ele tinha direito a, a dormir com uma mulher lá. E, e a Brúria falou para o Rabiber, mas olha, como você pode ficar quieto, minha irmã está lá e você não está fazendo nada para salvar ela. O, o Rabiber Balanês, ele era filho neto do Nerón Kessar, que era um general romano que se converteu ao, ao judaísmo. Provavelmente neto, de acordo com as épocas. É, e... Então ele podia se passar por romano também. Ele, é, ele comprou um uniforme de exército romano e foi lá no quartel, se passou por um soldado romano e, e ele falou, que quer ver uma mulher. É, aí ele chega até ela, mas ele tinha falado para Bruno Bruna, se ela está feliz lá com o que ela está fazendo, ela não vai ter um milagre. Mas se ela está se esforçando para manter o pudor dela, Shem vai fazer para ela um milagre. Aí ele chega, descobre ela, e ela não suspeita que é ele, porque ela está vendo um soldado romano. Aí o Rabimeir Balanés, assim que ele ficou conhecido como Rabimeir Balanés, quer dizer, antes ele era Rabimeir, depois ele ficou conhecido como Rabimeir Balanés, quer dizer, o dono dos milagres, dono do milagre. Ele, ele chega pra ela e ele fala olha, gostei muito de você gostaria de dormir com você ela fala, desculpa, tô estou com uma doença uma DTS estou sangrando o tempo todo e tenho medo para você não vale a pena vou te, vou te contagiar depois vai saber, vai ter que amputar uma coisa que você não quer ele se assustou na hora e falou uau, ela está falando isso para todo mundo então com certeza ela merece um grande milagre ela não deve ter medo com ninguém. Quem vai querer? É, cada um que chega para ela, ela fala que ela está sangrando e o cara fica com medo. E tem um sangramento e aí ele vai lá para o diretor da prisão, dá para ele dois saquinhos de moedas de ouro fala, olha, eu gostei daquela menina, quero levar ela comigo. E um saquinho de moedas de ouro para você, para você me dar ela. E o outro é para você subornar todo mundo que que possa te prejudicar. Aí ele falou, então, e se termina o segundo saquinho e eu, e continuo me dedurando, o que, que eu vou fazer? Aí ele falou, você reza para o meu Deus, não reza para o seu. Você fala, elucade me ir, anene. Quer dizer, você reza para Deus de acordo com o que eu rezo para Deus, elucade me ir mas não reza para o seu deus, reza para o meu, você vai ver que tudo vai dar certo. O diretor da prisão deu risada, e, e ele falou, é como você me prova que isso vai dar certo? O rabimeiro perguntou qual é a coisa mais perigosa que tem nessa prisão. O diretor falou, que tem cachorros de guerra, que eu solto o cachorro e ele come uma pessoa. O rabimeiro falou, então me leva para esses cachorros, chegou lá, jogou uma coisa em cima do cachorro, o cachorro veio atacar ele, o rabimeiro olhou para cima e falou, nene. O cachorro voltou para o canil. O diretor da prisão viu isso e falou, olha, na hora, leva ela, me dá o dinheiro, leva ela. E realmente, ela era uma pessoa importante. Os romanos pediram para ele levar ela para algum evento, para eles mostrarem como eles são fortes, que eles mataram o rabino e pegaram a filha do rabino e colocaram num quartel de prostitutas. E a menina não estava mais lá. Aí uh, começaram a, as investigações, a, a C, CPI, o, a lava-jato da, da prisão dos romanos. Até que descobriram que o diretor da prisão tinha sido o responsável por isso. Tinha terminado já o dinheiro do suborno, já, aí levaram ele para a forca e os romanos tinham uma lei. Que se a porca quebrasse a pessoa estava livre. E nunca tinha acontecido isso para eles antes. E na hora que eles foram enforcar ele, ele gritou lá no Nene e a porca se quebrou em dezenas de pedaços. Eles viram que isso foi um milagre muito grande, não era uma coisa natural. É... Então eles perguntaram para ele: a gente vai se libertar, mas você é obrigado aqui por causa da burocracia do lugar. Preencher o formulário e falar como você fez isso. Senão vai ficar pendente esse é, e aí você vai ter que ficar esperando até o dia que você falar, e aí talvez você já esteja muito velho. Eu falo, não, vou falar para vocês. Confesso que agora que eu estou livre, não tem problema, posso confessar. Eu, eu dei essa menina para alguém e ele me falou que se eu tiver algum problema eu tenho que gritar no nem Quer dizer, Deus do, do Meir me responda essa palavra me responda, isso é a reza o Eleona, vindo monte Carmel toda a reza dele foi Aneine, Hashem, anene. me responda Hashem, me responda porque ele falou duas vezes, me responda quer dizer me dá esse meu pedido que o fogo desça do céu para mostrar que você é o Deus de verdade não a estátua e, e, e um segundo me responda uma segunda reza para que eles não pensem que é um feitiço para que eles acreditem realmente que foi Deus que fez isso Então essa palavra a Nene sozinha já é uma reza inteira mas tem que falar para quem você está rezando então Eliana vem falou Ne chama Nene quer dizer me responda falou o nome de, de Deus me responda. Então o rabimeiro falou para ele, Elocade Meir, quer dizer, Deus de Meir, a Nen, assim, Deus de Meir me, me dá o que eu estou pedindo. É, e, então eles ouviram isso, eles ligaram coisa com coisa, eles falaram, peraí, essa menina ela é a cunhada do rabimeiro. Então provavelmente foi ele que fez isso. Eles deram uma ordem para todas as delegacias do, do Império Romano lá em Israel para procurar o Meir. mas deram as instruções, se for encontrado uma pessoa com essa fisionomia numa, num, num lugar de idolatria ou num prostíbulo, não é ele, não traga ele para a delegacia que você vai perder tempo do delegado, vai deixar o delegado nervoso. Então, só tragam se for uma pessoa que for encontrada numa sinagoga, numa chuvá, mas se for em prostíbulo ou idolatria, não é ele. O, ele estava no mercado, os romanos correram atrás dele, ele chega num beco sem saída, tinha lá idolatria, estavam cozinhando porcos para idolatria. Ele enfiou um dedo, mas chupou o outro. Aí os romanos falaram: não, não é ele, porque está comendo lá o porco da idolatria e a outra vez ele, ele foge dentro do, do, do mercado municipal é, ele foge e, e os romanos correm atrás dele até que ele chega no prostíbulo e aí sai do prostíbulo Eliana, viu o profeta Elias, desce do céu em forma feminina mas ele reconheceu que é Elionavê e Elionavê dá um abraço nele e uau, quanto tempo, você é um freguês aqui dia a dia e e aí os romanos falaram, não, cara, ele já é conhecido para no prostíbulo, então não é ele. Aí ele fugiu para a Babilônia. Mas o, o patente dele, que ele falou para o diretor da prisão, ele falou, você reza elucademeir Nene. Deus de Meir. Então aqui a gente vê que existe uma coisa assim, que diz o Zor você tem que, antes da reza, você tem que se consultar com os patriarcas. Então dá para interpretar isso dessa maneira, tipo você falar, olha eu quero que a minha reza ela seja de acordo com a vontade, de acordo com a, a intenção que da de acordo com a vontade de acordo com a vontade e intenção de, de, de Avram et o, o Como Avram rezaria, com qual intenção? Com, com qual vontade aí eu quero que a minha reza seja, seja vista dessa mesma maneira, quer dizer, não leva em conta o que eu estou pensando leva em conta o que a Abrama Vino está pensando então diz o Zor que a, a pessoa tem que se pegar, se aconselhar com os patriarcas antes da reza, então provavelmente essa é a intenção Quer dizer, ele, ele faz a reza dele de acordo com a intenção dos nossos patriarcas. E outra coisa interessante, quando a gente fala sobre reza, o, nós sabemos que pela Torá, a reza é você pedir o que você precisa na hora que você precisa. Isso é tefilá da Torá. Por isso que as mulheres são obrigadas a rezar também. Porque o mandamento da Torá, que ele tem um tempo determinado, as mulheres estão isentas. Então, isso que a gente costuma rezar três vezes por dia, que se tornou uma obrigação para dez homens, dez homens juntos, isso é chamado de Minyan. Dez homens juntos têm que rezar três vezes por dia. Ou, ou se você não consegue rezar com, com o Minyan... Aí você reza sem meninhar, mas o homem é obrigado a rezar. Essa reza que a gente faz, ela foi instituída, o Nusrachatfilah, o que é chamado, o Hatfilah é, é, é o roteiro da reza. Ele foi instituído pelos Anshake e Eles eram 120 sábios e profetas que viveram durante o exílio da Babilônia. E... E sendo que a reza é você pedir para a Shem o que você precisa, na hora que você precisa, e a pessoa já esqueceu o que ele precisa, e ele esqueceu a frequência. Você esqueceu que você precisa de saúde de manhã, de tarde e de noite, e Deus me livre. Você acordou de manhã e falou, a Shem, me dá saúde. Mas aí de tarde o cara pode pegar uma, está tá tendo aí a epidemia, em muitos países está tendo segunda fase, aqui no Brasil não, não acompanho, mas provavelmente aqui deve estar tendo segunda fase também, não sei, assim, não, é, não é bem a minha praia e a gente ouve, ouve daqui de lá que sempre antes das eleições tem uma segunda fase da epidemia, tem a terceira fase e, e a gente não sabe se a epidemia está ligada às eleições, não está ligada às eleições, então a gente não sabe o que dizer mas o que a gente sim sabe é que se de manhã você pediu para a gente dar saúde você já está garantido até de tarde de tarde o seu seguro expirou, você tem que pedir de novo então é isso que disseram usando handshake nessa técnica lá quer dizer que a a, o, a frequência da reza é que você tem que pedir de manhã de tarde e de noite por isso Abraham ele inventou a casa do Shacharit, Yitzhak inventou a casa de Menachach, a casa da tarde, Abraham inventou a casa da manhã, Yitzhak inventou a casa da tarde, Jacob inventou a casa da noite. Então, de manhã, de tarde e de noite, você tem que pedir saúde, tem que pedir dinheiro, tem que pedir Mashiach, tem que pedir Geula. Tem... Eles colocaram lá 12 coisas que você tem que pedir. E. O, no começo da reza, nas as três primeiras bênçãos, nós citamos os patriarcas. Provavelmente o, o que diz o Zoar também, também está ligado a isso, que a gente começa a reza citando os patriarcas para dizer para Shemari o que eu estou rezando, eu estou rezando o que eles determinaram. Não leva em conta se eu tiver um pensamento que não tem a ver com o que eles queriam. Ou seja, o, cada um de nós ele tem uma má inclinação da alma animal que é chamada de Yatsarara. Esse Yatsarara é o é um mau instinto. Na hora que a pessoa está fazendo uma coisa boa, na hora que a pessoa está rezando... O Yatsarara faz com que a pessoa tenha pensamentos que nunca, jamais, na história da humanidade, a pessoa teria um pensamento desses. Ele pode te fazer isso todo dia, mas principalmente quando ele ataca, são nas horas principais, nas horas que você está ocupado com o assunto de Kiddusha, com o assunto de santidade. Então você imagina uma pessoa que está rezando, e, e na hora que ele está rezando, Vem aí um camelô da feira e começa a gritar no ouvido dele, bala de coco, 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 bala de coco. Bala de coco. Isso já vai... ele vai ter que se, vai ter que se focar mais na raza para não se atrapalhar. Mas imagina que esse camelô co... começa a contar para ele todo o noticiário do dia, e o Trump, e o Biden, e o Bibi, o isso e aquilo, e... E, e aí a pessoa tem que se focar mais ainda, para não se atrapalhar. Imagina que o cara começa a falar um monte de besteiras. Aí a pessoa tem que se focar mais ainda. Então isso é o que o Yatsarara faz pra gente. Não pensa que o mau pensamento na hora da reza foi você que pensou. Nunca pensa nisso. O mau pensamento na hora da reza não é você que está pensando. É o Yatserara que está tentando te prejudicar. E na hora que você pensa, uau, eu pensei uma coisa dessas? Como pode ser que eu pensei uma coisa dessas? E você se desanima por causa disso? Ele conseguiu o que ele queria. E na hora que você tenta discutir com o mau pensamento, ele também consegue o que ele queria. Então o que a gente tem que saber é que qualquer mau pensamento na hora da reza ele vem, a fonte dele é, é uma fonte impura ele vem do lugar impuro e a gente não tem que responder não tem que discutir, não tem que bater boca com mau pensamento não tem que sentir, se sentir mal por a gente ter pensado isso porque não fomos nós que pensamos isso foi um Yatsarara que está tentando atrapalhar a nossa reza o, Diz -o porque a vodka a, a pior coisa é um mau vizinho o rei diz o mau vizinho é o Yatserore, que ele mora dentro da gente e ele é o mau vizinho. A gente reza de manhã, a gente pede para a nos salvar do mau vizinho. O mau vizinho, diz o rebe, é o Yatserore. Essa é uma inclinação. Ela é nosso vizinho de dentro. O vizinho de fora ainda dá para fechar a porta. O vizinho de dentro está tá dentro. Quando fecha fecho a porta, eu fechei ele dentro junto comigo. Então, todo mau pensamento que você tem durante o dia e você fala, como pode ser que eu pensei isso? Não, não, realmente você tem razão, não foi você que pensou isso. Não tenta discutir com o mau pensamento. Então, por isso, diz o Zohar, quando você vai começar a rezar, você tem que se consultar com os patriarcas. O que quer dizer? Até nos monéis, a, a primeira bênção, você fala Eloquia que Eloquia Yitzhak, que Jacob". Ou seja, você já está dizendo para Hashem que, que, olha, a minha reza é a reza deles. Qualquer coisa que eu pensar no meio que não tem a ver com o que eles me aconselhariam. Ou seja, se eu perguntasse para Brahma, e Jacob, o que eu tenho que pensar na reza? Qualquer coisa que eles não me falassem, você meu Deus, você já leva em conta que qualquer coisa que eles não me falassem é, você pode deixar claro isso lá em cima que você fala, meu Deusinho querido qualquer pensamento que eu tiver no meio da reza que não for um pensamento que eles me que os nossos patriarcas me aconselhariam a pensar se eu perguntasse para eles como rezar, qualquer coisa que eles não me diriam, pode levar em conta, cancelar isso, se entrou um pensamento desses no meio da reza, descarta. Descarta, só deixa na minha reza agendada lá em cima, no meu depósito de reza lá em cima, só deixa o, as rezas que... As partes da reza, não a parte que... Não o mau pensamento que... Uh, entrou como erva daninha no meio da reza. Mas só deixa... O que... Caso me aconselhasse com eles. E eles me, me dissessem... Olha, pensa isso, pensa aquilo. Fala isso, fala aquilo. Só isso considera. O que eles não me aconselhariam, descarta. E... Só para terminar o assunto, a gente vê de Abraão quanto que ele rezou, quanto ele se esforçou. Ele rezou pela pior pessoa do mundo e, e, e ele se esforçou ao máximo. Ele, ele rezou pelos habitantes de Sodoma e Gomorra e ele discutiu com Deus por causa disso. Quer dizer, ele rezou, rezou forte, então o que a gente tem que fazer é igual. É, nós temos que rezar por todos e rezar forte e quando você precisa de uma coisa e você reza pelo outro que precisa da mesma coisa você é o primeiro a ser atendido então reza forte e, e muito sucesso, muita saúde muito dinheiro muitas felicidades é muita alegria e, e, e rasa com muita alegria. Conto.